0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 21 tháng 9, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm trọng thể 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Nửa thế kỷ đã qua, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã mang lại nhiều thành quả tích cực và đáng ghi nhận trong tất cả các lĩnh vực. Đến nay, Nhật Bản không chỉ là quốc gia viện trợ ODA hàng đầu của Việt Nam, mà còn hỗ trợ nhiều công nghệ, kỹ thuật quý báu trong nhiều lĩnh vực như là chính trị, kinh tế, thương mại, ngoại giao, văn hóa, thể thao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và nhân dân hai nước.
1: Vâng thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, chương trình theo dòng thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung Cùng vươn tới tương lai chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản gắn kết qua bóng đá. Đây là chương trình do các đồng nghiệp báo chí Ban Việt ngữ Đài Quốc tế NHK Nhật Bản thực hiện, với sự tham gia của hai vị khách mời là anh Nguyễn Võ Huyền Dương, người kết nối hai quốc gia Việt Nam-Nhật Bản thông qua bóng đá, và phóng viên Bùi Hùng, trường đại diện cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản.
0: Chương trình được phát sóng trong khuôn khổ hợp tác trao đổi giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Quốc tế NHK Nhật Bản. Bây giờ xin mời các đồng nghiệp Ngô Khanh và Minh Nhật, Ban Việt Ngữ Đài Quốc Tế NHK bắt đầu chương trình đặc biệt này.
2: Minasan <cười> konnichiwa.
0: Ngô Khanh xin thân chào quý vị tín giả của NHK World Japan. Các bạn thân mến. 21 tháng 9 là ngày Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến các bạn chương trình đặc biệt Cùng vươn tới tương lai. Đồng hành cùng với tôi hôm nay là
1: tôi Minh Nhật
0: và tôi Vui Hùng đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay xin giới thiệu anh Nguyễn Võ Huyền Dương, người đóng vai trò cầu nối giữa hai nước thông qua bóng đá. Trong những năm qua, anh đã đưa các đội bóng của Việt Nam sang Nhật Bản để tập huấn và thi đấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: từ các bạn, có mặt trong phòng thu với chúng tôi hôm nay có anh Bùi Hùng, trưởng cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tại Tokyo. Xin chào anh Hùng. Vâng, xin chào anh Ngô Khanh, chị Minh Nhật và quý vị thính giả.
1: Sau khi vào VOV năm 1995, anh Hùng đã làm việc trong bộ phận phát thanh đối ngoại bằng tiếng Nhật, tin tức online và thường trú tại Tokyo từ năm 2015. Trong 8 năm qua ở Nhật Bản, anh Hùng đã có những thay đổi gì về tin bài gửi về Việt Nam thưa anh?
2: Vâng, đã có rất nhiều thay đổi đó. Bởi vì hiện tại thì cơ quan Đại tiếng Nói Việt Nam chúng tôi đã trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện. Không chỉ là truyền thông bằng radio mà còn cả à, truyền hình rồi báo điện tử hay là báo viết nữa, thì rõ ràng là cái thông tin của chúng tôi rất là phong phú và đa dạng. Thì chúng tôi thông qua đó thì muốn truyền tải một cách tuyệt vời nhất về những thông tin liên quan đến Nhật Bản tới người Việt Nam, cũng giống như là người Việt Nam trên toàn thế giới.
1: Vâng, có thể thấy với hình thức đa dạng và phong phú như vậy, thì dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng có thể dễ dàng cập nhật thông tin và giúp cho việc chia sẻ tương tác được thuận lợi hơn đúng không ạ?
0: Vâng, một thông tin cũng hết sức đáng chú ý đó là trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua thì đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã lần đầu tiên thi đấu ở một kỳ World Cup. Đây là một sự kiện đáng chú ý và có lẽ nhiều tính giả cũng đã nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển. Anh Hùng có xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam không ạ? Đương nhiên rồi, bởi vì rõ ràng
2: chúng ta là phải ưu tiên cho phải nữ chứ đúng không? À, thực ra thì tôi không được xem tất cả các trận đấu, nhưng mà qua những trận đấu tôi thấy rằng một niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà đội tuyển của Việt Nam của chúng tôi lần đầu tiên tham gia vào một cái giải đầu bóng đá lớn trên toàn thế giới Bởi vì bóng đá là môn ngôn thể thao vua mà Đây là một cái niềm hạnh diện của bọn tôi Thì chúng tôi cảm thấy rằng là thể thao của Việt Nam sẽ phát triển trong thời gian tới
1: Vâng, anh Nguyễn Võ Huyền Dương trong chương trình của chúng ta hôm nay cũng đã theo dõi các trận đấu của đội tuyển Không những vậy, anh còn là người đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn trước khi diễn ra World Cup
3: Thì cái cảm xúc đầu tiên của mình thì cảm thấy là rất là tự hào cảm thấy rất là lâng lâng khó tả khi mà mình nghe được cái quốc ca của mình được phát lên ở tại một cái giải bóng đá lớn nhất của thế giới mà hơn nữa thì với vai trò là người đại diện của liên đoàn bóng đá việt nam tại nhật thì mình cũng đã tham gia trong công tác chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia cụ thể là vào tháng tư vừa rồi thì đội tuyển quốc gia cũng đã qua osaka để tập huấn để chuẩn bị cho kỳ world cup này thì là một trong những cái người đã cùng tham gia vào chuẩn bị và giúp đỡ cho đội để mà hướng đến cái vòng chung kết bóng đá thì cái cảm xúc lân lân này nó lại càng mãnh liệt hơn.
1: Chúng ta hãy cùng xem anh Dương đã chuẩn bị như thế nào cho tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập huấn trước dài.
3: Khi mà đi qua Nhật thì mục tiêu là phải là tập huấn, nâng cao chuyên môn và trình độ dẫn đến thì cái vấn đề là sân bãi và cái đối tượng mình sẽ thi đấu tập sẽ là đối tượng nào phù hợp với chúng ta không và có giúp cho chúng ta nâng cao được trình độ hay không. Về sân bãi thì sân bãi nó có tốt hay không? À, có dễ gây đến chấn thương cho cầu thủ của chúng ta hay không? Còn những cái yếu tố phụ như là ăn và ở. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta là người Việt Nam đương nhiên thì cái việc mà các bạn thèm ăn món ăn Việt Nam đó điều rất là bình thường. Vậy thì lại phải huy động sức gọi là sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật. Cái điều này là điều rất là quan trọng đối với các bạn. Cứ một đội qua thì chắc chắn là phải có khoảng tầm 10 đến 10 mấy bạn là sẵn sàng giúp cho đội khi bất cứ khi nào đội cần.
1: Ngoài vai trò đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại Nhật Bản, anh Dương còn là tổng giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và kết nối đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và chính kinh nghiệm công tác kết hợp với những mối quan hệ đã hỗ trợ anh trong việc kết nối hiệu quả để đưa bóng đá Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn.
3: Từ những cái kiến thức, từ những cái mối quan hệ trong cái từ trong công việc của mình thì đã đã giúp ích được rất nhiều. Và chẳng hạn như là ở tại một cái thành phố này khi mình muốn làm thì mình phải có cái sự tác động ít nhất đến thị trường thành phố đến hội đồng nhân dân thành phố và trong hội đồng nhân dân thành phố thì ai là người có có tiếng nói đến cái lĩnh vực này ai là người quan tâm đến bóng đá đấy là cái phải nó phải trải qua cái 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 sự tìm hiểu và đấy nó, nó sẽ phải từ trong cái công việc hàng ngày Sau đầu mình có những cái sự tiếp cận Tất nhiên không thể nằm tiếp cận một cách vù vặt được. Anh không thể gặp một lần mà nhờ được người ta. Chẳng hạn như là để tổ chức cho một đội U17 của Việt Nam đến thành phố Hamamatsu. Thì mình đã phải gặp thị trưởng thành phố ít nhất là phải bốn lần. Để thuyết phục, để
1: giải thích, để vân vân. Đúng là với chuyên ngành tư vấn thì có thể thấy là anh Dương rất thành thạo về thủ tục cũng như các cách thích thương thảo đúng không ạ? Vậy không biết cơ duyên nào đã đưa anh Dương đến với Nhật Bản thưa anh Ngô Khanh?
0: Vâng thưa chị, anh Dương sang Nhật du học vào năm 2001 khi 19 tuổi. Anh bắt đầu học trường tiếng, rồi sau đó vào đại học Shizuoka. Và cho đến nay thì anh Dương đã gắn bó với thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka ở miền trung Nhật Bản được trên 20 năm chị ạ.
3: Ngày xưa, cái thời điểm mà mình mới qua, thậm chí lúc đấy là muốn uống cà phê Việt Nam cũng không có để mà uống. Còn bây giờ nếu mà anh muốn, không chỉ là cà phê, Tất cả các loại thậm chí là sầu riêng hay là những quả thanh long Việt Nam anh có thể mua được ở, ở bất kỳ một nơi nào đó. Và đồ ăn Việt Nam thì anh có thể ăn được bất cứ lúc nào, không thiếu như ngày xưa. Còn cái thời của mình mới qua Nhật cái lúc đấy muốn, muốn, muốn ăn đồ ăn Việt Nam là phải chạy đến ga Ueno. Để mua vịt, mua gà, xong bắt đầu về mà anh em mới ngồi nấu với nhau. Chứ lúc thời đấy cũng chưa có nhiều nhà hàng Việt Nam như bây giờ.
1: Vâng, mà không biết anh Hùng đã từng đến Việt Nam Nhật Bản lần đầu tiên từ năm nào và kỷ niệm đáng nhớ của anh về thời kỳ đó là như thế nào ạ?
2: À, vâng, đối với tôi thì Nhật Bản có rất là nhiều kỷ niệm. Tôi lần đầu tiên đến Nhật Bản vào năm 2001. Lúc đó thì là Internet hoặc là điện thoại thông minh chưa phát triển đâu. Lúc đó không có điện thoại thông minh. Thì tôi khi mà gọi điện về nhà chẳng hạn, thì tôi lại phải qua cái bốt điện thoại dùng cái thẻ khoảng 500 yên hay 1.000 yên để gọi điện về nhà. Thế nhưng mà nó chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ thôi và nó bị ngắt luôn. Thì đấy là một cái kỷ niệm rất là thú vị của tôi. Thế còn anh Dương thì sao? Đối với anh thì cái khó
3: khăn của anh như thế nào? Thứ nhất là cảm nhận về về ngôn ngữ và về thứ hai là về văn hóa. Về ngôn ngữ thì kể từ lúc mà học tiếng Nhật cho đến lúc sau đó 3 năm, tức là kể cả lúc mà mình đã có ít kêu mà theo như các bạn bây giờ gọi là n 1 ấy nhưng mà mình vẫn cảm thấy là sao tiếng nhật mình nó vẫn chưa đủ mình muốn truyền tải cái ý mình muốn nói mình vẫn không thể truyền tải được thì mình lại phải tách ra từng theo từng lĩnh vực chuyên môn, từng chủ đề để mình mình luyện theo từng chủ đề mà đặc biệt là tiếng nhật hay là người nhật người ta rất hay sử dụng những câu nói ẩn ý hay là mình nói từ tiếng việt mình hay nói là câu nói là nửa vời thì đấy là cái, cái rào cản khi mình nghĩ là nếu trong vòng ở nhật mười năm thì vẫn sẽ gặp cái tình trạng này vượt qua khoảng khoảng thời gian này thì lúc đấy mới thực sự là cái tiếng nhật nó trở thành một cái gì đó tự nhiên đối với mình cái này thì để mà làm được điều này thì phải đọc rất là nhiều sách mà đặc biệt là sách văn học của nhật bản để mình mình quen với cách cách diễn đạt người ta và cái thứ hai đối với về cái văn hóa thì mình cứ nghĩ rằng là mình đã hiểu người nhật nhưng thực tế thì khi bắt đầu vào làm với họ một cái gì đấy thì mình lại cảm thấy là mình lại không hiểu được người ta Thì lúc đấy mình lại phải tiếp tục chú ý đến là cái về vấn đề văn hóa vùng miền. Thì trong suốt quá trình mình ở Nhật 23 năm thì mình cảm nhận là ở Nhật cũng rất là giống Việt Nam ở chỗ văn hóa vùng miền. Mỗi người, mỗi địa phương, mỗi người dân ở một địa phương người ta có một cái đặc tính riêng, có một cái lối suy nghĩ riêng. Vâng,
0: cuối năm 2016, trong một lần công tác tại Đà Nẵng với công việc tư vấn, tình cờ anh gặp gỡ một số người làm trong ngành bóng đá Việt Nam và qua một câu chuyện trao đổi với họ, thì anh được biết rằng, để bóng đá nước nhà phát triển, thì các cầu thủ trẻ rất cần có cơ hội được đi tập huấn.
1: Anh Dương chia sẻ quan điểm này và muốn đưa ý tưởng trở thành hiện thực. Anh lập tức bắt tay ngay vào việc xúc tiến đưa các cầu thủ sang Nhật Bản. Tất cả đều là từ con số 0 và khởi đầu không suôn sẻ như mong muốn.
3: Năm đầu tiên khi mà mình đưa U18, là lứa của cầu thủ Đặng Văn tới qua Nhật tập huấn, thì lúc đấy là đã phải nhờ Liên đoàn Nhật Giúp đỡ rất là nhiều Vì lúc đó gần như các địa phương người ta không tiếp Và người ta cũng không biết mình là ai Còn lại là câu chuyện là mình có thuyết phục được các đội đấy Mình có thuyết phục được địa phương đấy Ví dụ Sân Bãi là sở hữu của địa phương Chứ không phải sở hữu của câu lạc bộ Vậy thì địa phương họ có đồng ý giúp đỡ cho mình không Và họ có hiểu được cái ý nghĩa của chuyến tập huấn đấy là gì không thì đó đấy là cái mà mình phải làm công tác tư tưởng với các địa phương và cũng chứng minh cho người ta thấy là tình yêu của người Việt Nam dành cho bóng đá và bóng đá là một cái thứ gọi là không có cái rào cản về ngôn ngữ, không có rào cản về địa lý, không có rào cản về tôn giáo cũng như là về chính trị đối với người Việt Nam thì lúc đấy bắt đầu dần dần các các địa phương người ta hiểu dần điều này.
0: Và với kinh nghiệm nhiều năm ở Nhật cộng với những kỹ năng mềm đã giúp cho anh tiếp cận đúng hướng và tiết kiệm thời gian để đưa bóng đá Việt Nam sang Nhật Bản giao lưu
3: có cách thuyết phục tôi nó rất là đơn giản chỉ có hai hai cách thôi thứ nhất á là tôi cho các lãnh đạo để thấy những cái băng ghi hình về quan cảnh ở tại Việt Nam sau mỗi trận đấu đội tuyển quốc gia cả một cái rừng cờ cả một cái con đường nó đỏ rực là cho các vị lãnh đạo thấy một cái thứ hai rất là nhanh tâm nghe không bằng một thấy thì một trận tập huấn nào đó của đội tuyển ở tại Nhật Bản mời lãnh đạo đến xăng nhìn là sẽ thấy khác biệt ngay Đã, như chỉ một trận tập huấn của một đội tuyển u 17 bảy thôi mà vào một cái ngày mưa gió tầm tả nhưng mà vẫn có đến một người việt nam đến xem thì ông thị trưởng hay là ông ông một vị lãnh đạo của thành phố đến nó sẽ cảm thấy là à người việt nam rất là yêu bóng đá vậy thì thông qua kênh bóng đá thành phố có thể làm được rất nhiều thứ đối với lại cộng đồng người việt tại khu vực đấy có thể là tăng khả năng xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng sự hiểu biết hỗ trợ lẫn nhau hơn nữa như thế. Và song song với đó là có một cái sức mạnh rất là lớn là cũng nhờ thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tăng lên rất rõ rệt, thì cái độ quan tâm của người Nhật nói chung và các vị lãnh đạo các chính quyền địa phương nói riêng đến bóng đá Việt Nam cũng cao hơn.
1: Cho đến nay, đã có nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam thực hiện những đợt tập huấn tại các tỉnh thành của Nhật Bản như Okayama, Fukushima, Osaka hay là Shizuoka. Anh Dương cũng cho biết, hoạt động giao lưu thông qua bóng đá giúp cho người Nhật có thêm thông tin, đồng thời hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam, và đây là yếu tố tác động rất quan trọng.
3: Ví dụ như chẳng hạn, nhà, ô con đây là câu nói mình nói đùa, con những bạn, ô, sao người Việt Nam dạo này tầm vóc cao to, đẹp trai thế. Đấy, có những cháu u 15 16 qua cao mét 84 87 người Nhật người ta ng- ngỡ ngàng không ngờ Việt Nam bây giờ cao to như thế này. Qua đấy thì người ta cảm nhận được gì là nền, nền kinh tế của Việt Nam đã phát triển. Ăn uống đủ chất thì thì mới tạo ra được cái cái sự giàu cao đó đúng không ạ? Như vậy thì có nghĩa là sao kinh tế phát triển thì là Việt Nam không còn là không không chỉ là một nơi sản xuất mà nó trở thành một cái thị trường tiêu thụ
0: Vâng, đúng là thể chất của người Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất tích cực và tôi cảm thấy hơi ghen tị với các bạn trẻ anh Hùng ạ. À. Đúng rồi, tôi cũng rất cảm thấy rất là ghen tị, giá như chúng ta trở về cái tuổi thanh niên lúc đấy thì tuyệt vời đúng không? <cười> vâng, vậy là người sống ở Nhật Bản cũng đã nhiều năm thì anh Hùng thấy là cái cách nhìn của người Nhật Bản đối với người Việt Nam đã thay đổi như thế nào trong những năm vừa qua? Vâng, thưa anh Ngô Khanh, thì trong cái giai đoạn trước ấy, thì tôi thấy rằng là người
2: Nhật Bản khi mà nghĩ tới Việt Nam thì là người ta sẽ nghĩ ra đó là cái thời kỳ chiến tranh rất là buồn rồi là nhiều cái vất vả. Thế nhưng hiện nay thì người Nhật Bản cũng đã có cách nhìn rất là tích cực về người Việt Nam, ví dụ là người Việt Nam rất là à, chăm chỉ này. Đang, đang góp rất là tích cực vào cái sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Và tôi là công việc thì cũng đã được đi nhiều đến cái địa phương của Nhật Bản. Thì tôi thấy rằng là cái thanh niên của Việt Nam mình đã tổ chức những cuộc giao lưu về bóng đá rất là hay ở các địa phương. Và các bạn đá với cả các bạn người Nhật. Và những người cổ vũ là cũng là người Nhật và cũng là người Việt. Và tôi cho rằng đây
0: là một sự giao lưu rất là tuyệt vời. Vâng, thưa anh Hùng, thời sinh viên thì anh Dương cũng đã chơi bóng đá và chính vì vậy anh hiểu được bóng đá giúp ích như thế nào cho cuộc sống của người Việt Nam ở Nhật. Anh Dương cũng rất biết cách tận dụng quan hệ cũng như khả năng của mình để đẩy mạnh thêm phong trào ở các địa phương.
1: Vâng, bên cạnh việc hỗ trợ cho các tuyển thủ chuyên nghiệp, anh Dương cũng hoạt động tích cực và luôn muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá phong trào của người Việt Nam tại Nhật Bản. Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương để có thể dễ thuê sân bãi thi đấu hơn.
3: Đối với một người Việt Nam mà sống ở tại Nhật Bản thì cái bóng đá là một cái món ăn tinh thần, một cái phương tiện để giải tỏa stress và cũng là một cái công cụ để mà tăng cái mối quan hệ giao lưu với lại người bạn bà, người Việt Nam tại khu vực mình sinh sống hay có thể là gọi là trên cả nước Nhật. Ví như vừa rồi mình có, có ngồi giao lưu cùng với lại bác bên Hội đồng Nhân dân của Osaka thì ông bảo là không ngờ tại Osaka mà có đến hơn 80 đội người Việt Nam, bóng đá phong trào người Việt Nam. Đông đến mức như thế à. Thì mình cũng nói thật với ông là vì chúng tôi đang rất muốn chính quyền Osaka giúp đỡ chúng tôi về mặt sân bãi để cho cộng đồng người Việt có được những sân bãi để có thể tổ chức tốt vào dịp cuối tuần để cho là tạo ra một cái sân chơi lành mạnh cho người Việt Nam tại Nhật Bản thì người ta rất là ủng hộ đây là một điều rất là tốt doanh nghiệp Nhật cũng sẽ hiểu được hơn về về người Việt Nam hơn và người Việt Nam cũng tăng cơ hội để quảng bá hình ảnh người Việt Nam đến đến người Nhật để để nó đánh bật đi những cái yếu tố là cái tỷ lệ phạm pháp của người Việt Nam ở Nhật càng ngày càng tăng
2: à, vâng đúng như anh Dương vừa nói thì những cái hoạt động như vậy đã gắn kết giữa uh, Việt Nam và Nhật Bản lên rất là nhiều tại vì tại những cái cuộc giao lưu văn hóa hay là thể thao chẳng hạn thì người ta có thể bày tỏ với nhau hơn và từ đó chúng ta có thể hiểu nhau hơn và gắn kết và cùng phát triển, cùng hướng
3: tới những cái lợi ích chung giữa hai nước.
1: Và khi nói về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai, anh Dương có chia sẻ.
3: Để mà sự thu, thu hẹp sự khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ cũng như về quan điểm, về cái suy nghĩ giữa người dân hai nước thì cái này đó là nó sẽ là một cái mối quan hệ hai chiều. Người Việt Nam phải hiểu người Nhật hơn nữa và người Nhật phải hiểu về người Việt Nam hơn nữa. Chúng ta qua Nhật làm ăn với người Nhật thì chúng ta phải nhập gia tùy tục người ta. Và ngược lại bạn qua chúng ta thì bạn cũng phải nhập gia tùy tục của chúng ta. Thì và cuối cùng bản chất của một cái mối quan hệ kinh doanh nó vẫn là cái mối quan hệ là win-win mà nó phải là một cái suy nghĩ là bạn cũng phải có lợi và chúng ta cũng phải có lợi thì mối quan hệ đó mới bền vững. Trong trong vòng 10 năm tới thì thì theo như mình nghĩ là là cái hoạt động giao lưu về bóng đá của hai nước nó sẽ càng 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 sâu và rộng hơn nữa và thực chất hơn nữa.
1: Trong việc xây dựng quan hệ thì yếu tố con người là rất quan trọng và nó sẽ quyết định tới các hợp tác trong tương lai, có đúng không ạ?
3: Thì kể cả bóng đá cũng như thế thôi. Bắt đầu bóng đá mối quan hệ của hai liên đoàn cũng bắt đầu từ hai chủ tịch tình cờ biết nhau ở trong một buổi họp của liên đoàn châu Á. Hai chủ tịch thích nhau, hai chủ tịch cảm thấy là thân được với nhau, xưng nhau là anh em thì nó ra là hai nền bóng đá họ lại thân với nhau. Từ đó mới có những cái mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau thì tức là có nghĩa là tất cả mọi vấn đề quan liên quan đến là văn hóa chính trị hay kinh tế nó đều xuất phát từ quan điểm giữa người và người hai người này có có gọi là gắn kết được với nhau không có chơi được với nhau hay không thì lúc đấy mới mới phát triển ra được những cái mối quan hệ tiếp theo
0: vâng anh hùng thấy cuộc phỏng vấn vừa rồi với anh nguyễn võ huyền dương như thế nào thưa anh vâng
2: thưa anh ngô khanh và chị Minh Nhật thì tôi cảm thấy đó là một cách tiếp cận mới Trong cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản trong cái thời gian tới Hiện tại như chúng ta đã biết thì về cái góc độ kinh tế chẳng hạn Thì Nhật Bản là một cái đối tác chiến lược rất quan trọng Vừa rồi thì trong năm 2022 Thì kinh hoạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản đã tăng tới 50 tỷ đô la Mỹ Đây là một sự đóng góp rất lớn cho quan hệ hai nước Nhưng tôi nghĩ rằng cái tiềm năng của Việt Nam và Nhật Bản còn đang rất là lớn Vì vậy, trong cái thời gian tới, chúng ta cần có những chính sách mới và cần thúc đẩy những chính sách cụ thể hơn. Ví dụ như là giao lưu văn hóa, giao lưu thể thao như là anh Dương vừa nói chẳng hạn, thì để chúng ta gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn để thúc đẩy một cái giai đoạn mới cho quan hệ
0: hai nước. Vâng, những cái nhận xét của anh Hùng rất là thú vị. Với tôi thì tôi thấy bóng đá thì quả là có một sức mạnh thật là kỳ diệu
1: tôi thì qua câu chuyện với anh dương vừa rồi thì tôi cũng nhận ra thể thao cũng quan trọng không kém gì các hoạt động kinh tế và chính trị đúng không các anh?
0: Dạ vâng tôi chị vâng cũng xin cảm ơn anh hùng đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm
1: nay ạ vừa rồi chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn cuộc phỏng vấn với anh nguyễn võ huyền dương
0: chương trình đặc biệt cùng vươn tới tương lai xin kết thúc tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lý do nào nó mới nã sáng さような
2: ら。